0: 行政院即将每个人退税六千块，那么要怎么样聪明消费呢？答案就是陈老师的金融股掏金术，总共12堂课，总长度超过8个小时，再送你两个单元的资产配置课程哦，所以总共就14堂线上课程加起来超过10小时的还不够。再送你一本《金融股价值年鉴》电子书啊，因为金融股范围真的是太广了哈，在这个年鉴里面有超过十几、二十档的金融股的一些解析，总页数超过两百页。那看电子书还不过瘾怎么办呢？再送你一本实体书，《用金融股打造领席的好日子》，全新的瓶装书，陈老师正在写。那你看，行政退税六千块，你只要拿一半，好，你就可以得到十四堂课、十小时的线上课程。啊，金融股的掏金术，再送你一本电子书，再送你一本实体书。啊，投资自己才是最好的投资。哦，最近这个银行股啊，真的是消息坏消息不断啊。特别你看一下，像大家都知道美国嘛，啊，美国就那个硅谷银行倒闭，那硅谷银行倒闭后面有好几家银行也在倒闭了。接着又看到了那个瑞士信贷也出了一些问题，然后就导致怎样？哎，股价就暴跌，所以说影响到了。第一个就是道琼指数也是啊、哦，真的上下波动很大。那在就是银行股就变成了重灾区了哈、哦。我们还是要来分析一下这些最主要的原因在哪里。那接着呢，大家都知道台湾股市就是最近已经就是慢慢的在公告配股配息了，结果的一些金融股啊，讲真的配的啊、哦、都不好看。啊、哦，甚至那个关谷金矿也都站出来讲了，今年的配息会比较去年啊、哦、衰退。好，那金融股可不可以投资啊？然后这个美国跟欧洲如果说这些银行股啊一直倒闭啊、哦，那会不会造成一个股灾、金融风暴？那会不会牵扯到、拖累到台湾的金融股我们今天来讨论一下这个问题哈、哦。那其实啊，其实那个瑞士信贷啊，那把那个硅股银行会倒闭哦。我们要来看它的原因在哪里？那过去其实过去也都好好的。你说像那个西谷银行也是在美国排名前前面的哦，它也是算绩优的银行啊、哦。可是为什么会这样子？哎，临时间突然间就这样子出这种状况啊、哦？其实最主要的原因还是就是美国人自己打自己啦。啊。联准会就是通膨太严重了，所以它就拼命的升息。不过讲实话，我们。真正是升吧，就没看过哈、哦。这个升起升这么猛，好、哦，去年就升了四点二五帕呢。你可以想象吧，升了四点二五帕。如果说你本来你的房贷利率是一点多帕，然后再升了四点多帕，你撑不撑得住？好、哦，这个就是美国它发生的情况。好、哦，那银行，银行其实要降本求利嘛。银行就是拿大家的钱再去投资啊，它赚到的钱再给你利息，银行赚中间这个利差。可是银行不一定稳赚不赔哦，他投资出去不一定稳赚不赔哦。好，那、啊、你就开始讲，因为存款户的钱一直进去银行，那银行银行它最主要就是跟存款户收钱嘛，对不对？吸引你来投资，那怎么吸引你把钱放银行？当然就是利息要漂亮一点，好，你才会把钱放到我的银行投资。但是银行拿了你的钱要要再讲，要再转贷出去，要再投资出去赚更多的钱，他才可以怎样付你的利息。这样清楚了吗？可是比较不幸的一点是在2020年、2021年哦，那那时候大家都知道嘛，好疫情，然后美国联准会也真的是很猛了、啊，这个利率直接就降到趴到地盘上，好，那利率很低，然后呢，银行拿到这些存款户的钱，他出去投资就不好投资了。为什么？因为利率很低，就表示啥？股市很好，债市也很好，就是他们股市很好，表示你买股票买在高点了、啊。那债市很好是什么意思？也就是说，你买债券也会买在高高点，所以基本上这个2020、2021年哈，这些银行啊，甚至一些寿险、金控哈、保险公司，他们的资金出去，他们买到的股票在高点，他们买到的债券也在高点。不过债券是还好了，因为债券你毕竟你就放着零息嘛，对不对？虽然说好，比如说陈老师债券我买在高点，可是只要他债券给我的配息率还一点五趴。那我给存款户的利息一趴，我还是赚 0.5 五趴，啊、我就算买在高点，我领息拿来还你，我还是划算嘛，对不对？啊，最主要的争节点还是在美国了哈，就是去年通膨一严重，这个联准会真的也是太恐怖了啦。那那疫情一来就降息降到零，那升息又升到吓死人，啊，去年就升了 4.25 五趴，啊，一下就升了 4.25 趴，升息是什么概念？升息就是钱放在银行会更值钱，因为银行的利率比较高嘛，所以说升息会引导怎样？钱从股市流回去银行，也会怎样引导债券的钱流回银行，因为银行的利率高啊。可是问题来了，钱从股市流流到银行，股票便宜了，股价股票下跌，债券一样，债券也跟着下跌，因为债券的钱跑回银行去嘛，债券也跟着下跌。好、哦，所以说在去年，我们就看到难得很难得看到的就是这种股债双跌了。那股债双杀，股债双杀就碰到一个问题啊，就会产生一个问题，就是这些银行在过去他投资的钱，哎啊，结果去年因为暴利升息，就导致他们一些投资哦都变成账面上有损失。当然，老师提醒这是账面上的啦。什么叫账面上呢？因为这些银行他买的股票跟债券。他只要抱着领息，可不可以？可以啊。他只要能够给保护哦，给存款户付得起存款户的利息就可以了哈。所以说，以银行来讲，哎，他们这样子是 OK 的。但是问题有一点不 OK 啊，就是他被迫卖出。他如果不卖，他放着领息就 OK 啊。但是万一他被迫了，被迫卖掉，那会怎么样？那什么样会被被迫卖掉啊？就是反正哦，就是存款户发现说，哎，怎么你们投资赔钱了？好，那存款户就恐慌了，就去领钱。那大家领钱，领钱，领到最后大家就恐慌就，就挤抢着去领，抢着去领钱。可是银行没有那么多 cash 啊，那怎么办？他就只好去贱卖了。啊，贱卖他的股票，贱卖他的债券投资。啊，本来可以慢慢放着，对不对？领息的持有到期债券可以持有到期啊。可是没办法，因为大家去挤退，他需要钱，那就这样卖。可是卖的时候他是赔钱卖呀、啊？为什么？因为去年升息升太猛了，也就导导致了它怎样子的哦，我们就可以看到，它就产生一个庞大的这样子、哦、損啊损失了啊，那也就导致银行倒闭的情况了哈、哦。所以说，其实我们可以从这里可以看出来，罪魁祸首就是联准会啊。二零二零年疫情一来，利率直接打到地上嘛、哦，一路降。可是2022年通膨太猛，结果它升息一路升到天花板。那、啊、结果呢？那你想想看嘛，这些银行、这些授险公司。他在外面投资的股票跟债券，他没有办法那么及时的反应啊，好，那就会产生了亏损，这个就是最主要的原因了哈。那后面还是持续观察了，不过目前看起来啊，也先不要太恐慌了，因为联准会也会担心了，啊，因为如果这样子下去哦，这个很恐怖啊，这个会连环爆哦，啊，比如说硅谷银行倒闭了，接着后面一些其他的小银行也会陆续跟着倒闭，那会产生一个情况就是。哦，存款户没有信心，没有信心怎样子，他就会去到处去领钱。那比如说我存在某某某银行，存在什么小银行啊，对不对？我就赶快把钱领出来，领出来我存到大银行去啊，什么花旗银行、啊、什么美国银行去。那这些小银行它就会周转不灵，周转不灵会什么情况？第一个就是恐慌会蔓延呐、啊，恐慌会蔓延，因为大家都看到小银行被挤退了，恐慌就会蔓延啊、哦，那就会造成大家都去领钱。那本来只有一家银行有事，变成一托拉库的银行有事啊、哦，这第一个。然后第二个就是说，那这些小银行就要被迫、哦、把他们投资的股票啊、投资的债券卖掉。那、啊、你想想看呢，当他们被迫在卖的时候，对股市好不好？不好，对再市也不好。所以说就会发生一个怎样、哦、经济的衰退。联准会如果聪明的话，他应该要怎样？应该要马上去阻止。好、哦，那当然他已经有在做了。因为后面如果整个连环爆，可能就会像那个零八年金融海啸，那就很恐怖了。那非常的麻烦哦，所以说他们现在就先这样，先出手了哈、哦，就是保证这些存款户，好像硅谷银行，哦、他像美国是这样子的，就是存款户可以保障你存款二十五万美金啊、哦，以内的都保障你啊。但是这一次你说像硅谷银行来讲的话，联储会就出手了，没关系，要多少都赔给你啊、哦，你的存款户多少钱都领了回去，他就是要安定人心了，安定人心就可以避免未来的连环爆、哦、啊。那我们从这里也可以看到那个。瑞士信贷也一样就是那个瑞士的央行啊，他们各方面也要出手哈。所以目前看起来来讲哈，哎、欸，还好了。好，那再来就是说，因为他们会造成这个风波，最主要问题是联储会去年升了升息四点二五帕，那今年应该不可能升息那么多了。我们可以观察一下三月到底会升息多少哈。所以目前看起来是还好，可是啊，我们刚刚讲到了，就是因为去年。升息太猛，那股票跟债券都跌，那就会导致一些怎样金融股它一些损失，啊、哦，他们投资的账面上，注意陈老师提醒了、哦，这是账面上，因为你没有卖就没有赔嘛，那只是说会计上你记得是损失，啊，说不定明年后年涨上去的，其实这个损失可以冲回来，好、哦，所以说这只是会计上的，但是虽然是会计上呢，不过毕竟还是要算一下账嘛，也就是会导致他们怎样，哎，去年的获利衰退。然后也会一些什么未实现的损失，然后这个就会影响到他们配息的能力。好、哦，那这又是什么意思啊？啊，比如说我银行，哎，我过去赚了一千亿好了，嗯，对不对？那理论上这一千亿是不是可以拿来配息？哦，就是过去过去累积的嘛，对,不对？可能过去前几年这样，甚至去年这样我累积了一千亿，但是呢，哦，去年因为股债双跌啊、哦，所以说搞不好呢，这些银行哎账面上呢，它有一些未实现的损失，哎，搞不好损失了八百亿。啊，未实现，老师强调未实现了，就是因为升息太猛啊，这样子临时哈、啊，一下子周转就是一下子价格跌太多了，但是他没有卖，没有实际的赔，不过会计上还是要记账。好，那他这个未实现呢有800亿，然后呢，那政府就会规定说，那你能够实际能够发出来，就是你虽然你过去赚了 1,000 亿啊但是呢，你目前账面上有800亿的损失，那怎么办呢？你只能够发200亿啊，来配股利。所以我们从这里就看到了很多金融股，哎，虽然去年 EPS 还不错，但是今年股利配不出来啊。其实最主要的原因就在这里啊。不过陈老师还是强调了，他其实他配不出来，他配不出来，他也不是这个钱不见，这个钱没有不见，他配不出来，他只是钱放在公司里面。就像是我们刚刚讲的，他赚了一千亿，可是因为他呢，其他的损失有八百亿，但是这个是账面上的有八百亿，所以说他只能够配两百亿。那等到将来的，哎，将来如果说，哎，股市好了，搞不好他这个损失的八百亿变成损失五百亿了，啊、哦，债券也好了，变成损失五百亿了，那他在今年啊，他、哦、之前是认为认定是八百亿嘛，所以说没办法配息，哎，那等到了，哎，将来股会是上来的时候，从赔八百亿到赔五百亿，哎，那是不是可以冲回来三百亿？没有错，那就有三百亿的配息空间。那如果说，哎，将来的。哎，股市汇是又好，搞不好他这个赔钱变成赚钱了，有没有可能？都有可能哦。所以说，其实他不配息给你，配得少给你，那个钱没有不见啊，那个钱只是放在公司里面，这个一切都是会计上面的计算的数字游戏哦，所以说，你也不用太过烦恼。好，那最近哦，最近就是陈老师哦，陈老师其实我在呃二零二一吧，哈，我那时候开始存那个国票金，哎，没有存多少，存了一百张。哦，赚了一百张，那国票金后来就是配股嘛，因为他他都会配股，然后再加上那个什么现金增资啊、哦，所以说一百张变成一百多一点张了，就降了哈、哦。那其实国票金来讲，过去的折利率也都还不错，因为以前股价没那么高啦，以前股价大概都是十块多一点，那十块多一点来讲啊、哦，那以前他都配大概配个 0.7 0.8 左右，好、哦，所以说其实国票金以前的折利率也都还不错。啊！但是很不幸的，啊，今年就宣布不配息，啊，终结连续13年发股利的记录，啊，终结连续13年发股利。好，那我们来看一下到底是什么原因。那当然了，这个国票监呢、啊，这个股价就大跌了一波啦，啊，因为大家说啊，怎么样，怎么怎么样不配不配鼓励了啊，啊，不配鼓励了，所以说本来股价13块多，啊就被累除息，啊就一路跌，啊跌到11块多，啊 ，12 块， 1 1块多。好、哦，那我们来看一下这个什么是票券的业务、哦、什么是票券的金控、哦？那重点，投资的重点在哪里？那当然了，陈老师再稍微自助营销一下，陈老师最新的十二堂课的金融股的线上课程、哦。我真的觉得你这个时候，反而你要来好好的研究。其实你看零九年金融海啸的时候金融股哎跌得很低哦，中信金跌到七块多，哦，一大堆金融股都跌到个位数字啊、哦，像那个什么。玉山都跌到个位数字了，哎，其实你再回忆一下，反而是最好的买点哦。所以说今年你要去判断嘛，哦，为什么今年股利发的不发的不好？哦，除注意啊、哦，今年股利是去年的获利，那去年是因为联准会暴力升息，那我请问你，暴力升息是不是一次性的？今年没可能再暴力升息了，联准会有种哈、哦，你今年再升息4帕、四点五看看，我保证你美国的银行倒一片。啊、哦，连总业不敢了，那表示说去年这个暴利升级导致银行股获利衰退，这个已经是过去式啊。今年不可能了、啊。那你今年的股利少，是因为去年获利少，可是这个是过去式啊。哦，所以说我们投资股票，其实你要看未来啊、哦，现在进行式这个才是对的。我们反而啊，可以趁啊、哦、现在在反映这些利空的时候，哎，你可以耐心好好的来挑选好股票。啊、哦，便宜来买进。那但是讲真的、啊，金融股的范围又很广，这时候你是可以好好的来做研究。那陈老师，我们家大概存了三千张的金融股吧。那去年应该领了三百万的股利了、啊，今年可能会少一点啦。好啦，今年少一点，算两百万，那也是还不错嘛，是不是？啊、哦，所以说金融股来讲、啊、还是不错。虽然说陈老师今年的股利会金融股的股利会减少，哎，但是你有没有发现股价也跌蛮多的？那表示怎样？那我现在再去买便宜就好了。我现在买便宜，将来股价涨上了，为什么？因为今年的获利开始在成长了嘛。去年太低了，表示今年还是会成长嘛。那今年成长往后两三年，我还是有机会赚到价差。我赚到的价差，赢过我少领的股利就好了嘛，没有错吧？啊、哦，所以说金融股在便宜的时候用力买，你第一个你将来可以赚到价差，那第二个呢，你又可以领到股利啊、哦，这个真的是不错哈、哦。不过金融股啊，范围还是太广了。你说像这个票券业啊、哦，票券业它就是受啊、哦，跟受到汇率的啊，讲错了，受到利率的影响会很大。等一下我们会拿国票进来做一个例子啊、哦。那再来就是还有寿险啊，还有什么银行啊，还有什么，还有什么那个什么的证券嘛，是不是？啊、哦，金融股的范围是很大，那没关系啊、哦。陈老师在十二堂的金融股的线上课程哈、哦，总共超过八小时。好、哦，那这个目前价格太佛心了，二八八八，而且老师网站上面还有三百五十块的折价券，那你二八八八减掉三百五十块，还有多少啊？好、哦，这个真的是太佛心了。那再来就是说，因为金融股的范围太广了，所以陈老师还有一本金融股的专刊，好、哦，比如说像国票金，我们就去分析，哎，它的获利的来源是什么？那它受到哪些因素的影响，对不对？那这个金融股专刊之前，哦，这个大概会写十几二十档金融股啦。这个总页数也是两百多页哈，那这个我们会送你电子书，电子书啊、哦，这个送你，你只要订购陈老师的《金融股专刊》就送你。好、哦，那再来就是说了，还有啊、哦，还有送你一本实体书。哎，像陈老师刚刚跟大家报告，我领金融股股利，一年领个两三百万，啊、哦，靠金融股，哎，领股利来怎样，来开心来退休嘛，是不是？那这本也会送你，这本叫做实体书，就是你可以翻的，哦，是真的书。然、啊、后这本书陈老师正在写，啊、哦，大概暑假后会送给你。所以说，你只要参加陈老师这一个，啊，十二堂课，啊，金融股的啊线上课程，那就会送你。你看一下，送你这个金融股专刊啊，金融股专刊的电子书，那还送你的《纯金融股零股利过好日子》的实体书。你看划不划算啊，因为今年通膨很严重了。所以陈老师，我们就逆向了。什么叫逆向？哎、欸，我们就送你，送你多一点，好，因为金融股的范围真的是太广了。虽然我十二堂课已经讲了八小时了，但是我觉得还有很多东西要补充。那我干脆就这样，我干脆就送你，哈，送你这个电子书跟送你实体书来补强，好，那我相信这个绝对是今年哈最佛心、最划算的课程啊。那我提醒你啊，我们这个。特价哦，因为我们三阶段呢，就是第一阶段呢超早鸟，那超早鸟已经在3月9号结束了，那那大概有 3,000 人订购，然后再来第二阶段的早鸟哈，二8 8八在3月22号截止啊，所以说请你要把握。那第三阶段不好意思就要涨价了哈，涨200块了，好到3月29是最后的早鸟方案了，那3月29以后的不好意思了。回归原价了哈，四五千块了啊，所以说，请你一定要把握哈，帮自己省钱。反正你既然要买，为什么不早点买呢？是不是？啊，你还可以买的更便宜。好，那我们来分析一下这个国票金啊，啊，宣布不配息，结果股价连续跌两天。啊，其实一样，看一下它过去的财报啦，去年财报哈，它还是啊赚了 0.41 块。讲实话，赚 0.41 算少的。啊，因为国票以前的获利还不错哈，那这个就要牵扯讲到，就是说票券它最主要的啊，它的业务的形态。你说银行，银行就是收存款户的钱，比如说我存一百万，他就把我的一百万拿去投资嘛。啊，银行是银行是这样运作，可是票券呢不是。啊，票券它就是，比如说它去发行一些短期的商业本票，那就投资人会去买啊，所以说它是发行跟投资人来筹资，不是吸收那个存款。好，那比如说呢，哎，他这个发行啊、哦，发行这个啊，投资人买了啊、哦，比如说陈老师去买了买了这个短期本票啊、哦，比如说国票发行了，那可能我就约定了两趴的利率啊、哦，比银行多一点嘛。那我买了100万以后，然后呢，他就要给我大概怎样，每年给我2万块，两趴。可是国票他拿到这笔钱，拿到陈老师这笔100万干嘛？他去投资啊。啊，比如说像我们刚刚讲的，美国升息升到这么猛，是不是？所以你会发现呢，比如说像美国20年期政府公债，哎，他现在票面他现在的殖利率有到 3.6 趴，然后再来就是美国的一些什么公司债，哎，甚至有到6趴哦，哦，所以说他就拿我这一百万，比如说他去投资一些公债啊，投资一些公司债，那、啊、他加起来他可以得到4趴的什么？他可以得到4趴的利息啊，那他赚到4趴，给我两趴，所以票券公司就是赚这个。啊，赚这个利息之间的差，然后他就赚两趴。然后从这里我们就发现其实降息的时候呢，对票券公司是有利的，因为降息来讲，它给我的哈，它的资金的成本就这样就比较低了嘛。比如说你说像二零二零、二零二一年那个利率就很低。我们从它的获利可以看得出来了就是以国票金来讲，在去年去年当然是获利是。大成长啊！我们老师这里有做了一个统计的数字啊，比如说我们拿国票金做一个例子来讲哈，啊，你说像二零一八年，其实美国那边大概二零一九年开始降息，那二零二零年降息降最猛啊，因为疫情，二零一九年就是那时候川普嘛，川普就一直逼联储会降息啊，所以我们从二零一八年来看呢，那个二零一八年国票金的 EPS 只有零点七二啊，那二零一九年那时候川普逼联储会降息。啊，就上升到 0.92 然后20202021年这个就疫情嘛，啊、e、，EPS 上升到 1.12 跟 1.3 三哦，去年赚了 1.3 所以你有没有发现呢？只要利率越低，这个票券它赚的钱就越多，哦，因为怎样？因为它的资金成本最低嘛，是不是？可是呢，啊，那在去年，啊，去年暴利升息，结果你看它从2021年的 EPS 1.3 一下子掉掉到去年的 0.41。为什么？因为暴力升息啊、哦，升太猛了啦！你如果慢慢升息啊，人家这票券业者可以应应，可是你就一次升那么猛啊、哦，所以说它就导致了去年啊、哦，去年年衰退就高达六十六点八趴，然后美股的存利是零点四一了。好啦，那既然 EPS 零点四一，那是不是？那你也配得出来，配个零点三、零点二也好嘛，是不是？啊、哦，但是你要注意一下，啊、哦，这些金融业者他赚到钱了，他不能够全部配出来。他必须要保留一些钱在公司，这个叫做特别盈余公积啊。比如说银行赚到钱要放一些留在银行里面，就是第一个，我我银行因为银行它就是金融业，就是拿钱去外面投资嘛，有没有风险？有、啊、所以说他们要保留一些什么特别盈余公积，就是把钱放在银行里面，放在金控里面。那这样子来讲呢，哦、啊，就是你当你外面投资有风险的时候，你公司里面还有钱，你就这样不容易倒闭。这个叫做特别啊盈余公积。那因为又要保留，虽然有赚零点四亿嘛，但是又要保留这种特别因余攻积，那搞不好配出来是配零点一零点二，那算了，所以董事会最后决定啊，不分配股利。好，那其实陈老师是赞成不分配股利的，为什么？因为国票金前一阵子不是在现金增资嘛，你可以 Google 一下。那陈老师也有去缴款了、啊，现金增资就是跟股东要钱。那你既然跟股东要钱，你要配股利给股东。那不是拿我的钱配给我自己吗？那你如果说你既然现金增资了，就表示你公司需要钱，那你就不要配股利给我了啊！那这个我是我说实好，是赞成的。按、啊、你说，像玉山金，哎，他也是要办现金增资，可是他又要配股利，哎，那这个我就不是很喜欢了。为什么？因为你跟股东要钱，再来配股利给股东，那那这是搞什么啊？所以说大家就就评估一下了哈。那国票金呢、哦，今年算。单一事件呢、啊？因为它其实它过去配的都还不错哦。你说像去年也配了一点一五那二零二一年配了一块钱哦。讲真的是过去它配的不错，但是去年就是因为美国这个联准会暴力升息升太猛了，所以今年配不出来。那这个还是一句话讲，这个就是把它当做什样单一的事件啊、哦，单一的事件。所以说在研究银行股、金控的时候啊，金融股的时候你要注意啊、哦，就是说。啊、哦，你要去仔细看他的财报。那虽然说，哎，当他有赚钱，有赚钱，哦，公司有赚钱，那赚钱放在公司里面，他的会计名目叫做未分配盈余嘛。比如说我赚了一百亿，哇，未分配未分配盈余。但是你要注意看啊，它有一栏叫做其他权益。什么叫做其他权益？哦，就是说他们还是有去投资一些股票啊，投资有一些债券呢、啊。那当你发生损失的时候，这个其他权益就是负的。啊、哦，那不过这个还是老师前面一直讲到了，哦，它虽然是负的，但是它是会计上记账的，就是说还没有卖出先记着啦，所以说其实没有卖也没有赔嘛，因为过去几年那个债券买太贵了嘛，啊，所以说啊、哦、现在因为暴利升息嘛，所以说它就变成一个账面上的是负的，但是你没有实际去卖，你还是没有损失啦哈、哦，说不定以后还会涨回来，可是呢啊、哦，我们还是会计上面呢、哦，我们要求严格一点。啊、哦，比如说你其他权利，虽然说你还没有卖，还没有损失，但是会计上有，我们还是要认真的去看待它啊、哦。比如说这家公司，我刚刚讲到，哎，它过去啊、哦、未分配盈余赚了几百亿、一百亿好了，可是去年因为暴力升级，导致它一些股债的投资损失，损失了多少？损失了三十亿。所以说你要把未分配盈余的一百亿，你要扣掉这损失的三十亿，你剩下的七十亿才是你可以配息的本钱，而不是说一百亿都能够配。那当然啦、啊，其他权利老师刚才讲了，那将来股汇是好的时候，哎，它还是会涨上来、哦、不过我们这时候就是用最严格的标准，就说好了，你既然已经赔三十亿，虽然是账面上的，但是我认为你已经赔掉了，我就一次把你打消掉。其实这个是好事啦，就是用更严格的标准。那还是一句话讲啊，如果明后年涨上来，这三十亿负的变正的，哎，那这个你你打消掉了，你可以冲回来啊，对不对？哦，那你冲回来，冲回来这三十亿啊，你将来这三十亿就配型的能力了，哦，这样清楚了没有？哦，所以说它要配型就是要未分配盈余，要减掉其他权益的损失，剩下才能够配型。哦，那其他权益的损失只是说还没有卖，还没有赔，只是会计上了。那如果说了，哎，明后年涨下来，其他权益变损失变小，甚至没有了，那你可以配型的能力就增加了。哦，这样子了解了嘛？啊、哦，所以说。其实也不一定说配息多就一定少了。你如果说真正了解他这些会计，其实都是一些数字游戏，他没有配给你，那个钱也不会不见，那个钱只是放在公司里面。好，那这样子，啊，将来呢？将来只要他冲回来，他还是可以配给你啊。所以说这个这个不是很重要的啊，但是啊，因为他没办法配给你，那投资人不懂啊，投资人就恐慌啊，就烂公司不配息就烂公司嘛，就卖股票。哎，那导致这样股价下跌其实股价下跌反而就迷人了、哦、啊！我老师还是要提醒投资人的、啊，拜托一下哈、啊，你不要为了零股利去买股票，真的不要啊！投资人哦、啊，有人都，你都是背一些哦、啊，你就是盲点，所以陈老师还是要记录一下、啊，你还是真的要读书了、啊。那陈老师这个线上12堂课哦、啊，我都会详细的跟你解说哦、啊，这些来龙去脉。啊，比如说你如果说你是遇三金的爱好者，你看去年也配不少一点三多嘛，合起来股票跟现金 1.3 多啊。可是你看呢，要遇三金配的，你看一下去年的股除夕前股价是不是一路涨，涨到26 27吧？啊，是不是一路涨、啊？那你看它配到股利很好，你就拼命追，就你追在高点。可是今年遇三金的配息衰退啊， 0 2现金， 0.4 股票。那你看大家就一路杀，从24杀到23。你从这里你有没有看到了？你因为要领鼓励，就你去追高，然后因为鼓励不好，你去杀低，哎，你追高跟杀低到最后你，你你你赚到的，你领到鼓励，赔上价差，你还是撩紧啊，是不是？啊、哦，不要为了鼓励去买股票。那好，国票金其实陈老师现在在关注他了，为什么？因为因为我之前我买了一百张嘛，啊、哦，那好公司哦，好公司便宜要怎样？要要要加码。好、哦，所以说陈老师最近在关注他，对不对、啊、他已经被连续杀几天了，啊，目前还目前先观察了。因为目前就是要看美国、欧洲这个金融股有没有连环爆。那如果连环爆来讲，哈，这个台湾的金融股还是会受到拖累，然后受到拖累呢，那导致股价下跌。我当然我要捡便宜，我干嘛那么急着去买？是不是？好，那所以说哈，我们今天要讲的就是说，你要懂得一些公司哈，金控虽然说都是银行股哈、金融股，但是它还是有不同的什么东西啊。它是不同的业务啊，对不对？就像我们讲的，你说如果说票券，票券它是发行那种短期的票券，然后去投资长期的票券，好、哦，那获利来源就是长期的减掉短期之间的利差嘛。所以说它受到利率的影响，啊、哦，就会很大啊。但是我们还是强调啦，美国去年这个暴力升息可能是应该是一次性的。好、哦，那既然是一次性的，那今年呢？今年的情况是怎么样、啊？哈，国票金跟华票这个票券的业务，陈老师在那个。十二堂线上课程哈，金融股的线上课程，我专门挑一个单元出来讲这些票券。好，我真的建议你好好的来订购陈老师的课程，好好的来学习，很便宜的，真的很便宜的哈。然后我们来看一下，其实今年哈，你就这样子想嘛，虽然说现在利率很高，可是你觉得再升高的几率高不高？如果升高的几率不高，表示以后会讲下降的几率就会清楚了吧？下降的几率就会高了，对不对？然后再来，美国暴力升息，所以说一些人，我刚刚已经讲到了，美国的国债啊、公司债、殖利率都上升呢、啊哦，所以说国票金如果他今年不配股利，好事一件呢？为什么？他把这些钱把它配给股东的，他拿去投资一些价格便宜的债券，殖利率高点的债券，哎，这是好事啊。那将来如果说债券价格上涨，我他公司赚钱还是会回馈给我们股东嘛？好、哦，所以说你要了解，真的你要去了解这些金融股它实际的运作的状况哈、哦。那股票金，我们来看一下，就是说今年哈、哦、前二月哈、哦，它大概就是赚了四点三七亿哈、哦，比起去年的二点九亿哇，成长了五十趴了哈、哦。所以说陈老师注意这一点哦，成长了五十趴。那累计每股的 EPS 达零点一三了，好、哦，那如果说维持下去的话，那今年应该可以赚到零点七多，好、哦，也会超越去年的零点四亿，但是这个。你还是要每个月去关注它的财报了。好，那接着我再来看一下，哎，它在二月底的时候，每股净值是十点八九，哦，这个净值会不断的提升。比如说它每一季每，比如说它每一个月赚零点一，零点一就会放在净值，哦，所以说如果说哎十点八九，那下个月又赚零点一，就会变成啥十点九九， 99, 哦，净值会上去。可是你看啊、哦，像那个因为最近这个不配息大跌。而且呢，啊、的股价又从那个什么，哎，十三块多一路跌跌到十二块，跌到十一块了，哎，所以陈老师也在关注啦。如果说股价哎跟净值差不多，甚至低于净值，哎，这个表示怎样子？相对的迷人啊、哦。那陈老师在这个十二堂课的金融股线上课程，你有讲到怎么利用股价净值比来做分析。好、哦，我真的还是推荐你来买一下陈老师的课程，现在只要二八八八。而且还送你怎样折价券三百五，还送你一本电子书，还送你一本实体书哈。投资股票之前，请你先投资自己。好，那我们今天的跟大家的分析就讲到这里了。股票今天陈老师在注意了，如果真的便宜哈，我会很开心那你这样大概听得懂了嘛？那还是一句话，哦，买卖自行判断你要先怎样参加陈老师的课程，好好的学习我相信你也可以怎样自己来钓鱼。好，谢谢收听。